0: Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie sobre la libertad cristiana. Si desean, pueden abrir sus, Biblios, sus Biblias a Romanos 14. No vamos a hacer una exposición esta mañana, sino que vamos a sacar principios de este texto. Entonces esta mañana tenemos, estamos estudiando la libertad cristiana, parte 2, la esencia de la libertad cristiana y principios orientativos. La semana pasada uh, hemos visto o hemos uh, estudiado una panorámica de Romanos 14 para comprender las ideas generales en torno a la doctrina de la libertad cristiana y los peligros de división que se presentan a la iglesia cuando los cristianos no están de acuerdo en una práctica o en un aspecto de la vida cristiana. La semana pasada, cuando hicimos este panorama, hemos visto que había dos hermanos El hermano débil y el hermano fuerte Y habían desacuerdos Entre esos dos hermanos Habían tres desacuerdos Y también Por medio de Romanos 14 Vimos que había El peligro de división ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un desacuerdo Queremos debatir Queremos tener razón y en esos asuntos, en esos momentos, sí podemos entrar el peligro de, de la división. Entonces, hoy día, ¿qué, ¿qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar entender primero, más profundamente, la doctrina de la cristiana, o la libertad cristiana. La, la semana pasada, hemos definido la libertad cristiana con una definición muy sencilla, muy pequeña para entender la idea generalmente. Pero en la primer parte de nuestro um, estudio esta mañana, vamos a considerar tres partes, tres partes de la libertad cristiana. Y esto va a expandir nuestro entendimiento de lo que es la libertad um, libertad cristiana. También um, vamos a extraer puntos de Romanos 14, perdón, no puntos, pero principios. Vamos a extraer principios de Romanos 14 para que puedan ayudarnos a navegar y aplicar la doctrina, esta doctrina. Es que ¿Cómo sabemos cuando somos libres para hacer algo? ¿Y cuando no tenemos la libertad? ¿Cómo sabes cuando tú tienes la libertad o no? Entonces lo que vamos a hacer es extraer principios de Romanos 14 para que podamos navegar los asuntos de la vida que no están tan claros al respecto de esa doctrina. Entonces vamos a empezar con el primer punto y tam, tam, oh, también necesito decir dos otras cosas esta mañana mi deseo es enseñar de una manera muy sencilla muy clara no vamos a considerar los detalles en su profundidad porque qui, qui, yo quiero que lleguemos a un, un, una idea práctica yo quiero que tenemos un entendimiento de esa doctrina de una manera en la cual podemos aplicarlo a nuestras vidas, entonces nuestra meta este hoy día no es la exposición más que es la aplicación ¿Okay? también voy a usar el ejemplo un, un, un tema en donde hay desacuerdo es el tema de alcohol ¿no? si ¿Sí? el creyente puede tomar alcohol o no mi intención no es convencer a alguien si puede tomar tomar alcohol o no, pero este ejemplo está en Romanos 14. Ellos tenían un desacuerdo sobre el vino. Entonces yo voy yo voy a usar el ejemplo uh, de vino o del alcohol para ayudarnos a pensar en esos principios. Pero para que sepan no tengo un, un uh, cómo se dice? no tengo no estoy intentando convencerles si pueden tomar alcohol o no okay? no es el punto, solo es un ejemplo entonces el primer punto es los partes los partes de la libertad cristiana primero hay que considerar que somos libres la iglesia o los cristianos somos libres de la maldición de la ley somos libres de la ley mosaico. Eres libre de las exigencias de la ley. Es decir, antes de la salvación, no, no, no estabas libre. Tú, tenía que, o tú tenías que cumplir la ley. Tenía esta obligación. Tú y yo estábamos atados a los requerimientos de la ley tuvimos la obligación de obedecer la ley ¿por qué? porque tenemos la obligación de obedecer a Dios y ser perfecto en el huerto Dios dijo a Adán que él tenía que obedecerle y en el momento que él desobedeciera ¿qué pasaría? él iba a morir, ¿no? entonces, obedecer a Dios es un requisito es un requisito pero la condición fue diferente en aquel tiempo que ahora vino con una maldición éramos obligados a obedecer la ley pero esto fue una maldición por nosotros escuchen a Galatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Observamos dos cosas. Primero, los que están bajo la ley están malditos. Si estás bajo la ley y estás intentando ganar la justicia antes de antes Dios por sus buenas obras, eres maldito. Y eso es el requisito de la ley. También vemos que Cristo nos redimió o nos liberó de esta maldición. Pero debemos preguntarnos, hermanos, ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Por qué la ley es una maldición? Sabemos que si la ley viene de Dios, es buena y santa. Es su santa ley. ¿Por qué podemos decir la ley es una maldición? Cuando Dios dio a Israel la ley. ¿Cómo es posible que algo tan bueno pueda maldecirnos? O escuchen a Deuteronomio 26, 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces la buena ley de Dios se convierte en una maldición, para la persona que no las obedece o practica. Entonces, Israel y también nosotros somos obligados a obedecer a Dios. Somos obligados a practicar la ley de una manera perfecta. Pero es, un, es una uh, maldición. ¿Por qué? Porque ¿quién puede cumplirlo? ¿Quién puede obedecer la ley perfectamente? Imposible es. Entonces, hermanos, esto fue, tienes que entender, esto fue el peligro en Romanos 14. ¿Ok? En, en Romanos 14 hemos visto que había dos hermanos, el hermano débil y el hermano fuerte. Y hemos, hemos visto que el hermano débil era ¿quién? El judío. Y los judíos, ellos tomaron las leyes del Antiguo Testamento que eran signos que nos apuntaban a Cristo y ellos trataron de imponerlas a los gentiles en el Nuevo Pacto. Esto es lo que pasaba en Romanos 14. El hermano más débil, obligaba al hermano más fuerte a observar los días por, para obtener de un carne. Y, hermanos míos, ¿por qué es importante que entendemos somos que, que ahora es, estamos libres o somos libres de la ley mosaico ¿Por qué necesitamos entender que Cristo nos redimió de esta maldición? Porque si, si intentamos a ganar favor o justicia con Dios por medio de la ley, estamos negando la salvación que Cristo nos dio. Estamos diciendo que yo no necesito a Cristo nada más. Yo no necesito su perfección. Si yo pienso que yo puedo ganar favor o justicia ante Dios por mis obras, solamente estoy volviendo a qué? A, mi a mi maldición. Entonces, hermanos míos, es muy importante que entendemos, no estamos bajo esta maldición, no estamos bajo la obligación obedecer la ley mosaico. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Y por medio de la ley no puedes ganar favor con Dios. Escuchen a Galatas 310 al 11. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en, todo, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado a, <coughs> ante Dios por la ley es evidente. Porque el justo vivirá por la fe. Y no estamos diciendo aquí que no deberíamos obedecer a Dios. De ningún modo estamos diciendo esto. Pero estamos diciendo que hay un peligro cuando un hermano piense que él puede ganar favor con Dios por sus obras, por medio de sus obras. Y cuando llegamos a, tentar, uh, de, uh, perdón, cuando llegamos a desacuerdos sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en un sentido u otro... Estamos, er, 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 en un sentido u otro, podemos a llegar a un peligro de confiar en nosotros mismos. A veces pensamos, oh, si yo no hago una cierta cosa, Dios va a verme como más espiritual. Si yo no miro a esta película, Dios va a darme más favor. Si yo no tomo este alcohol, yo no como esta cosa, Dios va a aceptarme. Ah, bueno, yo soy más espiritual que mi hermano. Porque mi hermano... Está haciendo esto, y esto, y esto, y esto. Y sin intención, en el momento, estamos confiando en qué? En nuestra carne, nuestras obras. Y esto es, es regresar a la maldición de la ley. Cuando confiamos en nuestras obras, en, en, en nuestra habilidad a obedecer a Dios, y no en las obras de Cristo. Entonces, es importante, hermanos, que entendemos nuestra, es, nuestra la libertad cristiana habla de nuestra libertad de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si pensamos que podemos ganar más favor con Dios por lo que hacemos, no somos libres, somos esclavos. Entonces, también, la segundo parte de la libertad cristiana es somos libres para... Obedecer a Dios. O oh, bueno, estabas diciéndome, José, que no tenía que guardar la ley para mi justificación. Pero aquí no estoy diciendo, o no estoy hablando sobre tu justificación. Voy a explicarlo, pero voy a repetir este punto. Somos libres para obedecer a Dios. Libre para obedecer a Dios Tú eres libre para obedecer a Dios desde tu propia voluntad y amor por Él, no por obligación. En un sentido, sí somos obligados. Pero anteriormente teníamos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él requería la perfección. Pero Dios ya nos aceptó en Cristo. Y ahora mi respuesta apropiada es que servir a Él. Entonces yo soy libre, yo soy libre ahora para servir a mi Dios porque Él me salvó. Si sí, yo puedo guardar su ley moral, yo puedo uh, andar en los mandamientos que Él me dio, y yo puedo uh, obedecer a Él libremente con gozo y alegría, como es mi privilegio, ¿por qué? Porque él ya me liberó. Hemos establecido que tu ob obediencia no te hace justo ante Dios, hermanos. Pero tú puedes obedecer a Cristo ahora, ¿por qué? Porque no eres un esclavo nada más. Eres libre en Cristo. Escuchen a Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos, es decir, que no eran libres del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de la doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes, sean hechos siervos de la justicia entonces entienden el punto acá éramos esclavos y en nuestra esclavitud estábamos abajo de la ley de Dios tuvimos que obedecer a Él para ganar justicia pero en Cristo no somos esclavos somos libres tenemos una nueva naturaleza tenemos el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo, sí, yo puedo obedecer a mi Dios. La liberación, hermanos, de la esclavitud y la libertad para servir y obedecer a Dios es un tema común en las Escrituras. Yo puedo mostrarles este punto en varias partes de la Biblia, pero quiero mostrarles un ejemplo. Sabemos que Israel... Era un tipo de la iglesia. Es decir, Israel existía para mostrarnos cosas que iban a pasar en el futuro con la iglesia. Por ejemplo, la tierra prometida. Uh, Israel tenía que entrar, la tierra prometida. Pero es, esto está apuntándonos a qué. Nosotros como la iglesia, ahora estamos en el desierto. Y la tierra prometida viene con el regreso de Cristo. Estamos intentando entrar nuestro reposo. También, hermanos, podemos ver este ejemplo de ser libres por medio de Israel. Escuchen a Éxodo 20, 1 al 2. Esos dos versículos son lo que Dios dijo antes que Él dio a ellos la ley. Okay. Ese es el contexto. Éxodo 20 es donde encontramos los 10 mandamientos y después la ley Levítico. ¿Y qué dijo Dios antes que él entregó sus mandamientos a su pueblo? ¿Qué dijo? Entonces Dios habló todas esas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre entonces hermanos ellos eran esclavos abajo de Egipto y Faraón y recuérdense en la historia una vez ellos querían salir para adorar a Dios y qué dijo Faraón a Moisés no de ningún modo Yo no voy, ya he mostrado a ellos a ustedes um, favor y gracia yo no voy a darles más tiempo para orar a su Dios, entonces ven el punto ellos no eran libres para servir a su Dios no eran libres para adorar o obedecer a Dios pero cuando Dios salvó a Israel Él salvó a ellos para que ellos sí podían adorar a Él libremente y la cosa interesante aquí en Exodo 20 es que Él Habló sobre esa salvación, sobre su liberación, antes de que Él les dio su ley. Entonces, hermanos míos, Dios nos salvó, sí, de la maldición de la ley. No tenemos que intentar ser justos por medio de la ley. Pero ahora somos libres para obedecer a Él. Porque Él nos redimió de nuestra esclavitud. Podemos adorar a Él, servir a Él y obedecer a Él porque somos libres. Eso es importante entender sobre la libertad cristiana. El parte 3, la tercer parte de la libertad cristiana, es que somos libres, somos libres de cosas indiferentes. Somos libres de cosas indiferentes. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué quiero decir? ¿Qué son las cosas indiferentes? En primer lugar, son las cosas que las, la Escritura no uh, trata directamente ni habla. ¿okay? Hay cosas en nuestra vida, como la tecnología, como hemos dicho la semana pasada que no se encuentra en la Biblia no vas a encontrar la palabra celular ¿qué hacemos con un celular? es una cosa en un sentido indiferente porque no se encuentra en la Biblia y lo que puede pasar es que los hombres por sus supersticiones hombres por sus supersticiones y no por la autoridad de la palabra de Dios pueden pueden asumir que estas cosas no son indiferentes y que son Inherentemente prohibidas en sí mismas. Como una cosa que se encuentra en el mundo, automáticamente es pe pecaminoso, es maldito, es prohibido. Y los cristianos débiles, como hemos visto en Romanos 14, tienen la falta de una comprensión más completa de la libertad cristiana. Y ellos, los hermanos de débiles, tienen la tendencia a crear reglas y mandamientos que las Escrituras no, no hacen. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando vemos algo en el mundo y automáticamente pensamos que es prohibido para todos, cuando no, no lo es. Voy a mostrarles dos textos que nos muestran que el hermano débil tiene esta tendencia de tomar algo indiferente que está en el mundo y usarlo para hacer un ley que Dios no nos dio. Y somos libres de estas estas Reglas que nuestros hermanos inventan en sus propias opiniones. 1 Timoteo 4, 3 a 5. Esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos. Que Dios lo ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que crean que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, habían personas que en, en el, aquel tiempo, en el contexto de Efesio, donde estaba Timoteo, habían hombres que estaban diciendo, no puedes casarse. No puedes comer eso, no puedes hacer eso, no puedes participar en esas cosas. Pero Dios está diciendo que todo lo que Él ha creado es bueno para recibir. Si sí, lo recibimos con acción de gracias y podemos santificar esas cosas en un modo u otro con la oración y la palabra. Escuchen también a 1 Corintios 8, 8 al 9. Pero la comida nos recomendará a Dios. Pues ni somos menos si, come, si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado. No sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de torpeza para él débil entonces vemos aquí hermanos que había en el desacuerdo otra vez si sí, pueden comer algo o no y Pablo aquí está diciendo que no somos menos ni más si comemos o no no eres menos o más si mires a esta película o no no eres menos o más si quieres bailar en una boda no eres menos o más si haces esta cosa indiferente hay cosas del corazón cuáles son más importantes en esos asuntos cuál es tu motivación qué principios de la Biblia va a aplicar a esa cosa a esa situación hay otras preguntas que debemos hacer entonces usted como cristiano es libre tú eres libre de participar en las cosas indiferentes que se encuentran en el mundo si la Biblia no lo condena ni prohíbe si la cosa indiferente no viola los principios de la fe, entonces eres libre y tú puedes disfrutar esta cosa. ¿Por qué? Porque nada en este mundo es pecaminoso en sí mismo, como hemos visto en Romanos 14. ¿Okay? Entonces, hermanos, esas tres partes de la libertad cristiana nos ayudan a entender. ¿Cómo somos libres? Es importante que entendamos estas cosas, porque cuando no entendemos la libertad cristiana, corremos el riesgo para invitar reglas como los fariseos, para poner obligaciones sobre otros que la Biblia no lo hace. Y yo como un pastor, hermanos, yo no tengo la libertad de invitar reglas por esta iglesia. Yo no puedo decirles que no pueden hacer esto ni esto. La única cosa que puedo hacer con mi autoridad como pastor es decir, las Escrituras dicen esto y esto claramente. Y por eso, hermano, tienes que obedecer al Señor en eso. Por esto, hermano, no puedes andar en esta cosa. Porque las Escrituras nos dicen esto. Entonces, hermanos, ten cuidado que no inventemos reglas que no están en la Biblia. Entonces, esto va a llevarnos al segundo punto. Al segundo punto, necesitamos algunos principios para navegar la libertad cristiana. Los principios de la libertad cristiana. Ahora entendemos cuál es la esencia o los partes de la libertad cristiana, pero esto nos queda con una pregunta, es una pregunta muy importante. ¿Cómo sé yo, cómo sé cuando soy libre de hacer algo? ¿Cuándo sé, or, 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 ¿Cómo sé cuando algo es pecado para mí? ¿Cómo puedo tener la certeza cuando algo es pecaminoso o cuando algo es indiferente para mí? ¿Cómo sé cuándo yo soy verdaderamente libre en uno de esos temas de, de que estamos considerando? Nuestra tentación, hermanos, hoy en día y como cristianos podría ser hacer una larga lista de cosas que puedes hacer y no hacer puedes hacer, ok, yo tengo estas preguntas en mi mente, tengo preguntas sobre esta película, sobre bailar sobre alcohol, sobre esta comida, sobre lo que sea y tú puedes hacer una lista de 100 cosas ah, ahora yo entiendo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y en verdad hermanos hacer una lista de las cosas permitidas y una lista de las cosas prohibidas no va a ayudarnos como una iglesia. Y no va a ayudarte en su camino con el Señor. ¿okay? Hay algo más importante para nosotros. Y es entender los principios que nos encontramos en Romanos 14. Y entender cómo podemos aplicarlos. Las largas listas. En verdad pertenecen. Esos tipos de listas pertenecen a las iglesias falsas. Y las sectas cuando tú encuentras una iglesia falsa, siempre vas a escuchar que la mujer tiene que tener, no puede usar pantalón o el hombre tiene que hacer esto o solo puedes me entiendes, esas sectas falsas siempre tienen listas largas y quizás tienen razón en algunas de esas cosas, quizás vamos a estar de acuerdo con algunas cosas en sus listas, pero las sectas falsas siempre se quieren enfocar en estas listas y no en los principios que se encuentran en la Biblia. Entonces yo quiero darles ocho principios. Otros principios que vamos a encontrar en Romanos 14, nuestro texto. Pero yo voy a mostrarles esas preguntas en la forma de preguntas. ¿Por qué? Porque podemos usar esas preguntas en nuestras vidas para entender, entender cuándo somos libres y cuándo no somos libres primero la primera, el primer principio o la primera pregunta estoy plenamente cu cuando te encuentras en una situación o si tienes la duda sobre una cosa si estás permitido o no, siempre puedes hacer esta pregunta, esa pregunta es lo más importante entre los ocho Estoy plenamente convencido de las escrituras. Tengo la, la, la claridad en las escrituras que algo es permitida o algo es prohibida. ¿Qué dice Dios en su palabra? Es importante, hermanos, ¿por qué? Porque las escrituras es la verdad. Y no puedes equivocar, equivocarse o equivocarte si estás andando al conforme de las escrituras o renovando su mente según la Biblia miren al Romanos 14 1 al 5 dice aceptan al que es débil en la fe pero no para juzgar opiniones recuérdense hermanos que el hermano débil él estaba andando según sus opiniones y no según la claridad de las escrituras. Entonces, hermanos, una manera para aplicar esta pregunta es decir, ¿hay órdenes or o or mandatos uh, explícitas en las escrituras? ¿Puedo ver un mandato claro en las escrituras? Si hay un mandato en las escrituras, tienes que hacerlo, tienes que cumplirlo. No es una cuestión de tu libertad. Si la Biblia dice que tengo que adorar al Señor, tengo que adorar al Señor. También puedes decir, ¿hay prohibiciones explí explícitas en las Escrituras? Por ejemplo, regresando al, al ejemplo de alcohol, no hay una prohibición que dice que no puedes tomar. Pero si hay una prohibición, no puedes um, emborrecharse imborre ¿Es la palabra? Yeah. No puedes hacerlo. Entonces, en una pregunta no hay la claridad quizás por algunos pero en esta otra pregunta de emborracharse sí es claro, es una prohibición también hay, hay que hacer esta pregunta ¿hay principios claros? a veces hay principios, hay exhortaciones y no es un mandato exacto pero es un principio que yo sé, tengo que aplicar este principio a mi, a mi vida en los principios que encontramos en la Biblia y a veces con los mandatos que encontramos en la Biblia, en, en la Biblia tenemos que tener cuidado con dos cosas. Okay? Primero, a veces tenemos mandatos claros pero la aplicación de estos mandatos pueden tomar diferentes formas. El mandato de no mentir no adopta diferentes formas de aplicación cuando, dice, cuando Dios dice no mentirás no puedes mentir ¿no? no eres libre para mentir no hay diferentes formas para aplicar eso, es muy claro pero el mandamiento de amar a tu esposa quizás va a tomar diferentes formas tienes que estudiar a tu esposa, saber lo que quiere no quiere, le gusta, no no le gusta um, o quizás ella quiere recibir um, palabras de afección o ella quiere hacer otra cosa hay maneras diferentes para aplicar eso también o criar tus hijos en el temor y la humedestación del Señor este mandato que se encuentra en Efesios puede tomar diferentes formas cada hombre aquí está obligado enseñar a sus hijos la palabra, pero si Él va a hacerlo en la mañana o en la tarde, va a empezar con Marcos o con Génesis, va a usar el catecismo o van a memorizar versículos, hay diferentes maneras en las cuales Él puede aplicarlo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? A veces, a veces, o a veces podemos hacer el mismo error en nuestras aplicaciones de mandatos. Entonces, yo no puedo obligar a todos los hombres a guiar su familia de la misma manera que yo estoy haciéndolo. Pero sí puedo exhortar a cada hombre y preguntarle, hermano, ¿cómo estás guiando a tu familia? ¿Cómo estás enseñándoles la palabra? ¿Cómo estás hablando con ellos sobre el Evangelio y su necesidad de Cristo? Y si no estás haciendo esto, sí, yo puedo exhortarle a arrepentirse. Pero yo no puedo decir que él tiene que hacerlo en la misma manera que yo. También, a veces no estamos de acuerdo sobre la interpretación de algunos textos. ¿Y qué hacemos en este momento? ¿Esto es un ejemplo de la libertad? No. Cuando dos hermanos Llegan, llegan a dos diferentes interpretaciones de las escrituras, esto no significa que tú tienes la libertad de tener una interpretación diferente que él. Por ejemplo, algunos buenos hermanos carismáticos dirían que lo, las, le, las lenguas y las profecías son para hoy. Y son hermanos. Pero yo argumentaría que estos dones sirvieron un propósito en la historia redentora y ahora han cesado. Este debate, hermanos, no es una cuestión de la libertad cristiana. No es un asunto de Romanos 14. Usted no es libre. Ustedes no son Libres de tener una interpretación equivocada. Dios nunca nos dio permiso tener interpretaciones malas de las Escrituras. Pero esto es un asunto de misericordia y gracia. Porque a veces por nuestro estado débil, por nuestro, pe uh, uh, por nuestro carne, vamos a llegar... A diferentes interpretaciones entonces yo tengo que tener gracia con mi hermano carismático ¿por qué? porque Dios entiende su estado, Dios entiende que eres un pecador y Dios va, va a salvarle en el día final entonces yo tengo que mostrarle gracia podemos hacer un debate, está bien pero no es un asunto de nuestra libertad ¿okay? es un asunto de interpretación y tener gracia cuando no estamos de acuerdo la segunda pregunta, o el segundo principio. ¿Es tu deseo, cuando llegas a un tema o a una dificultad de saber si eres libre o no? Puedes hacer esta pregunta. ¿Es mi deseo honrar y glorificar a Cristo? ¿Es mi deseo, si voy a participar o hacer esta cosa? ¿Tengo más deseo honrar y glorificar a Cristo o hacer una cosa porque a mí me gusta esta cosa esta acción va a honrar a Cristo o va a quitarle su gloria y vemos esto en versículos 6 al 9 de Romanos 14 dice el que guarda cierta día para el Señor para el Señor lo guarda el que come para el Señor come pues, da gracias a Dios. Él y el que no come para el Señor. Para el Señor se abstiene. Da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Entonces, entienden el punto. Hay dos hermanos. Y un hermano está comiendo para el Señor. Y el, el, el otro hermano no está comiendo para el Señor. Los dos quieren vivir para el Señor entonces este motivo es importante quizás dos hermanos van a llegar a un desacuerdo quizás dos hermanos van a hacer dos diferentes cosas en este asunto pero la pregunta principal es ¿puedo honrar al Señor con esta acción? y quizás los dos pueden honrar al Señor con dos diferentes acciones pero esto es la pregunta clave ¿puedo honrar y glorificar a Él en lo que estoy haciendo? el tercer punto la tercera pregunta. ¿Mis acciones, ¿Mis acciones agradarán a Dios ante el tribunal de Cristo? ¿Mis acciones agradarán a Dios ante el juicio por el tribunal de, de Cristo? Y vemos este principio en 10 al 11 de Romanos 14. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Hermanos, ustedes como creyentes, no para su salvación, van a estar ante de él en el día de juicio. Miren a 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, alabará a Dios. De modo, escuchen a esto en 12, de modo, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En el contexto, Él está corrigiendo a los hermanos que no uh, juzguen unos a otros. Y Él está diciendo, Dios es el juez. Tú no puedes juzgar al corazón de tu hermano, pero tu hermano y también tú, ustedes dos, van a dar a Dios cuenta cuenta de sí mismo entonces tienes que tener un santo temor de Dios, tienes que entender con esta acción yo voy a contestar a Dios en el día final Dios va a mirarme y va a decir cuál fuera tu motivo por qué estabas haciendo esta cosa, por qué estabas participando en este asunto, quizás tenía la libertad pero su motivo era pecaminoso. Quizás tú tenías la libertad, pero sus propios deseos eran más importantes que mi gloria. Quizás tú tenías la libertad para hacer algo, pero tú causabas a tu hermano trope, uh, tropezar o caer en el pecado. Entonces, vas a contestar a Dios por lo que haces. Cuatro. La, el, el cuatro pregunta mis acciones mis acciones causan que otros tropiezan o sean tentados a pecar y vemos esto en 13 y 15 por tanto ya no nos juzguemos los unos a los otros sino más bien deciden esto no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y versículo 15. Porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Entonces, hermanos, siempre hay que pensar en la conciencia de herma, mi hermano. ¿Esta cosa va a causarle cayer en el pecado, entonces es mejor que lo hagas en privado es mejor que tomes este alcohol en privado, ¿por qué? porque en la mente de tu hermano es pecado, quizás quizás tú y él van a estar en un contexto donde están sirviendo vino o un pisco saro en, en tu mente, todo está bien, pero en este momento recuerdas que antes la salvación de tu hermano, él Luchaba contra el alcohol Él era un borracho Y en este momento ¿Qué vas a hacer? O oh, bueno hermano, tenemos libertad O oh, bueno, yo soy libre hermano, ya lo sabes Yo entiendo que En su mente, en tu conciencia No te sientes bien Pero yo soy libre No, tu hermano Estaba luchando con el alcoholismo Antes que él Conocía al Cristo Y esto sigue una tentación para él entonces, tienes que pensar en tu hermano antes que pienses en tu libertad. ¿Okay? Siempre tienes que considerar a los demás antes que usas, antes de que uses tu libertad. Lucas 17.2 dice, Mejor, las palabras de Jesús, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojada, arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces ven que en, en la mente de Jesús es algo muy grave causar a tu hermano caer en el pecado. Cinco, cinco. Estoy haciendo esto por fe. Puedo hacer esta cosa por fe. Lo aprueba tu conciencia cuando hagas algo. Miren el versículo 22. La fe que tú tienes, tema conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso, or, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Apruebas esta cosa, tienes una conciencia limpia. Sobre lo que estás haciendo. Puedes decir con convicción. Delante de Dios. Yo puedo decir directamente a Dios. Dios yo sé. Esto está bien. Es indiferente. Y yo puedo hacerlo para su gloria. Y yo sé Padre. Que usted creó esa cosa. Y usted creó este mundo. Para que podamos disfrutarla. Podemos disfrutar esas cosas. Porque son bendiciones y regalos de usted ¿puedes decir esto a él? ¿puedes decir a Dios que tienes una convicción limpia? ¿es por fe que haces lo que haces? ¿o dudas? y eso es el siguiente pregunta ¿dudas de la acción que estás haciendo? ¿dudas de la acción que estás haciendo? y vemos esto en el versículo 23 pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe todo lo que no procede de fe es pecado quizás tú tienes la libertad para hacer algo pero en el momento dudas en tu corazón en el momento tú dices a ti mismo pero no estoy seguro no importa lo que el pastor está haciendo no importa lo que un pastor en el internet dice. No importa lo que tus hermanos están haciendo. En el momento que tienes una dura en tu corazón, ya sabemos que tu conciencia no es limpia. Y si hagas esta cosa, Dios dice ya has pecado para ti. Esto pasó a mí una vez. Voy a contarles esta historia. Yo estaba estudiando la cena del Señor. Y en mi país hay un debate si... ¿sí? ¿Alguien puede participar en la cena del Señor aparte de la iglesia? Es decir, ¿la familia Puedes participar en la, la cena del Señor en tu casa? Yo creo que no. Yo creo que es pecado. Pero en aquel tiempo yo no estaba seguro. Yo estaba estudiando. Y yo y mi familia entramos a la casa de alguien. En el, este hombre. Él... Dijo a nosotros, vamos a participar en la cena del Señor. Y yo estaba pensando en mi mente, pero yo no sé si es correcto hacer esto o no. No sé, no sé, no sé. Y Él nos dio el pan y yo participé en el pan. Yo comí, yo comí el pan, pero yo lo hice dudando si fue correcto o no. Y cuando llegó el vino, no lo hice. Y en como cuatro minutos, hermanos, o menos el Señor me disciplinó yo estaba bien enfermo, en mi mente yo tomé la cena del Señor de una manera indigna en este momento pero en el momento el Señor me castigó con una enfermedad bien fuerte y no estoy intentando asustarle sobre la cena hoy día pero mi punto es yo estaba dudando en mi mente y Dios dijo, ok hijo tú vas a hacer esto ¿Vas a tratar la cena del Señor así? Y tú estabas dudando. Entonces tengo que disciplinarte, hijo. Porque te amo. Te amo. Entonces no estoy uh, diciendo que esto va a pasar cada vez dudas en algo. Pero esto fue la misericordia de Dios sobre mí. Que yo no debería hacer algo cuando dudo. Entonces, hermanos, es pecado si dudas aunque tienes la libertad. La siguiente pregunta, número 7. ¿Mis acciones son solo para mí, para mi propio placer? ¿O yo estoy considerando el bien de los demás? ¿Estoy considerando el bienestar de la iglesia, la gloria de Cristo? ¿O solo quiero algo porque es mi gusto? Porque a mí me gusta hacer esta cosa. A mí me gusta mirar esta película. A mí me gusta tomar este alcohol. A mí me gusta comer esta cosa. Me, me da placer esta cosa. Y yo soy libre. Es una mala motivación hacer algo solo porque es lo que tú quieres hacer. Quizás tú puedes decir, bueno, Dios me dio esto como un regalo y sí puedo uh, disfrutarlo. Yo, estoy, yo, yo creo que sí. Dios nos dio las cosas que están en el mundo. Si, quieres disfruta, si queremos hacer la parrilla y disfrutar la carne, el buen sabor está bien, es regalo de Dios. Pero cuando yo solo quiero plazar a mí mismo o agradecer a mí mismo en lugar de agradecer a Cristo o al cuerpo, es un problema. Y vemos esto en 15, 1 al 2. Así que, nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces hay que pensar en los demás y no solamente en nuestros gustos y la pregunta final número 8 construye y promueve el reino de Dios lo que tú estás haciendo construye o promueve el reino de Dios o también tú puedes decir esta cosa va a destruirla la obra del Señor? este cosa va a dividir la iglesia? ¿Esta cosa que voy a hacer va a causar división al cuerpo de Cristo? ¿O va a construir y promover el reino de Dios? Y si no va a construir a la iglesia, quizás es mejor que lo hagas en privado y no en público. Miren a versículos 17 al 21. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, tu libertad debe ser menos prioritaria que el reino de Dios. Si tienes la libertad, pero tu libertad no es más importante del reino. 19, miren al 19 al 20. Así que, procuremos lo que contribu contribuye a la paz y la edificación, edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tu libertad no es, no es más prioritaria que la paz de la iglesia y la edificación de tu hermano. Tu libertad en Cristo puede ser mal usada y causar destrucción. Entonces, hermanos míos, tu libertad no es más importante que la unidad y la edificación y la paz de la iglesia. Y seguimos en el texto. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Es mejor que uno renuncie a su libertad por el reino que use su libertad y cause destrucción. Aquellos que se preocupan más por su libertad que por el bien de la iglesia han caído, hermanos. Ellos han caído en la trampa del diablo para sembrar el descontento en la iglesia, para sembrar la división. Y si desean, pueden abrir sus Biblias a 1 Corintios 1.13 conmigo. Más que todo, hermanos, tenemos que pensar en nuestros hermanos y en la obra de Dios y en la iglesia local. Si lo que yo estoy haciendo va a edificar la iglesia, va a traer paz a la iglesia o va a causar la división. Y hay que tener cuidado con esto. Porque cuando estamos destruyendo a la obra de Dios por nuestros gustos o por nuestra libertad, en verdad estamos convirtiéndonos en a un enemigo de Cristo. Y miren a 1 Corintios 1.13. <coughs> Me refiero que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, y otro yo de Cristo. Entonces aquí en, en Corintios ya sabíamos que ellos tenían mucha división, y aquí ellos están divididos por maestros. Pero, ¿qué es la pregunta que Pablo les hace, les hace aquí? ¿Está dividido Cristo? Él no dice, ¿está dividida la iglesia? Mira, ustedes, la iglesia están divididos por maestros. No, él dice que Cristo no está dividida. Entonces, hermanos míos, ¿cuándo? Estás dividiendo a la iglesia local. En otras palabras, estás atacando a Cristo. Y como hijos, no, no queremos atacar a nuestro padre. No queremos atacar a nuestro rey. No queremos intentar dividir el reino de Dios. Entonces hay que pensar en esta manera. Cuando yo tengo un desacuerdo con mi hermano. Y yo empiezo a causar división con él o por mis gustos o por mi opinión yo intento a causar división en la iglesia no solamente estoy causando daño a esta iglesia estoy atacando a Cristo mismo y hay que verlo de esta manera entonces hermanos míos Espero que esta mañana ustedes tienen un poco más de la claridad de lo que es la, la libertad cristiana. Y también cómo tú puedes decidir o conocer o saber cuándo eres libre y cuándo no eres. Entonces, hermanos míos, oren conmigo.